dimanche 15 mars, premier tour des élections municipales. Au Mans, c'est un record, une dizaine de candidatures. Avec le Café des Municipales, Suite FM vous permet d'y voir plus clair. Un podcast présenté par Jonathan Latter. Suite FM Le Mans 2020. Le Café des Municipales. La rédaction de Sweet FM va à la rencontre des candidats à la mairie du Mans. On pose nos micros dans un café, un bar, un restaurant et c'est parti pour un entretien d'une trentaine de minutes. Un podcast exclusif dans le but de vous aider à faire votre choix le 15 mars. Et aujourd'hui aux côtés d'Elise, bonjour. Bonjour. Eh bien, nous sommes avec un candidat sans étiquette qui se présente pour la première fois à la mairie du Mans. Julien Geffard, tête de la liste rebaptisée Mon Parti, c'est le Mans. Bonjour. Bonjour. Nous vous interrogerons sur vos sensibilités, vos motivations, votre programme avant de vous faire réagir aux paroles des manceaux, d'entendre ce que le gérant de l'établissement a à nous dire en conclusion et puis vous aurez une carte blanche d'une minute également. D'abord la question habituelle sur le choix du lieu nous sommes au café Le Saint-Vincent sur la place du même nom ou rue Lionel Royer à proximité c'est vous qui l'avez choisi, est-ce que c'est un endroit où vous avez vos habitudes Julien Geffard alors c'est un quartier en effet où j'ai mes habitudes, j'aime beaucoup le Vieux Mans, euh, en particulier le quartier Saint-Vincent qui est un petit peu euh, excentré par rapport à la place des Jacobins. On est euh, dans, en, au cœur du Mans ici, dans le Vieux Mans, euh, quartier encore une fois que j'affectionne, mais un petit peu en retrait, donc c'est pour ça que je voulais... Euh, qu'on se retrouve ici et j'ai habité le quartier, la rue Henri de la Genière pendant plusieurs années et donc c'était normal pour moi. C'est-à-dire que vous veniez acheter la presse, boire des cafés ici. Exactement. La première séquence du Café des Municipales, c'est celle du portrait du candidat. Élise brosse le portrait de notre invité, Julien Geffard. À 36 ans, après avoir vécu sous le soleil marseillais, vous revenez au Mans où vous espérez créer la surprise avec un projet dit citoyen sur le modèle participatif que chacun décline en ce moment. Une chose est sûre, vous avez choisi notre ville pour débuter en politique. D'origine vendéenne, vous avez des attaches ici, votre femme est d'ici, vos deux enfants sont nés au Mans. Vous aimez circuler à vélo dans les rues Mancel. Vous avez même fait partie pendant plusieurs années du bureau de l'association Cyclamène. Les copains avec lesquels vous avez lancé cette campagne sont l'un médecin à Ciel Guillaume, l'autre fils d'avocat Mans exerçante à Paris et vous avez travaillé au Mans en tant que juriste pendant six ans auprès de l'ARAFER, l'autorité de régulation des activités ferroviaires. Certains de vos détracteurs vous reprochent une liste sans expérience technique. Vous, cela vous connaît, en tout cas pour tout ce qui touche au rail, les comités de ligne, c'était votre quotidien jusqu'à ce que Christian Estrosi, président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, vienne vous chercher il y a quatre ans pour faire de vous son conseiller transport. C'est peut-être là que le virus de la politique vous a démangé après déjà quelques interventions dans des sciences po. Sur les marchés, vous n'hésitez pas à vous dire apolitique, essayant de faire oublier que vous avez couru un temps après l'investiture LR où vous étiez adhérent. D'ailleurs, vous vous êtes invité à la journée de rentrée des Républicains de la Sarthe en octobre. Votre sensibilité vous porte résolument à droite aussi par l'engagement passé à sens commun dont vous étiez référent départemental, un mouvement contre le mariage homosexuel notamment. Aujourd'hui, vous louez une maison euh, quartier euh, Prémartine. Alors, une question, Julien Geffard, si un ou une autre devenait maire du Mans, resterez-vous dans une ville en voie de déclassement pour reprendre vos termes et dont pour vous les habitants sont méprisés Alors moi évidemment je m'investis dans la ville et c'est pas pour la quitter euh, et vous le dites à juste titre et le constat est là et c'est pour ça que je veux jouer un rôle dans cette campagne et au-delà être un acteur politique de la ville du Mans pour la redresser et lui donner un nouveau souffle. Est-ce qu'il y a des choses à des, euh, sur lesquelles vous voulez revenir dans le portrait qu'Elise vient de brosser de vous Écoutez euh... 
moi, moi je crois vraiment alors il y, y a quelque chose l'absence d'expérience peut-être que vous avez signalé dans, 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 dans l'équipe je, je ne crois pas je crois sincèrement que nous avons des gens de grands talents qui sont effectivement pas connus dans le monde politique local mais je crois que c'est plutôt un atout puisque c'est des gens qui ont envie de s'investir dans la vie politique qui n'en ont pas forcément la connaissance mais qui en ont la volonté et de le faire différemment de ce que les politiques aujourd'hui en place ont pu nous offrir La, la séquence suivante c'est celle liée aux questions de politique mon parti c'est le Mans c'est ce qu'on peut lire sur les tracts que vous distribuez sur lesquels vous avez également rayé les logos des autres partis mais Elise le disait vous avez été adhérent à Les Républicains vous avez également le soutien de Cécile Belle de Gessé du parti Debout la France. On a donc malgré tout du mal à croire que vous êtes un homme anti-parti. Alors pourtant, c'est exactement le sens de mon engagement, si vous voulez. Et comme les personnalités que vous avez citées m'ont rejoint, c'était et c'est en homme libre et indépendant. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, la conception et le rôle du maire que je vois, c'est un homme qui est indépendant des partis politiques. C'est le représentant de sa ville. Ce n'est pas le représentant d'un parti politique. Nous avons construit un projet autour de trois priorités et l'ensemble des personnes et des habitants du Mans qui se sont reconnus dans, son projet, dans ce projet ont pu nous rejoindre et nous ont rejoints. Aujourd'hui, nous avons une liste de 55 personnes qui, ref, qui reflètent la diversité de talents et euh, d'opinions également dans notre ville. Des gens qui viennent à la fois, euh, pour certains, de sensibilité de gauche, du Parti Socialiste, d'autres qui étaient à La République En Marche encore il y a peu, et enfin, effectivement, des gens de droite et de partis de droite. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'urgence, elle est de dépasser ces clivages pour se retrouver sur les priorités pour notre ville, puisque comme vous l'avez à juste titre signalé, nous, notre constat, c'est que notre ville est en voie de déclassement et qu'il est urgent de, de dépasser les querelles partisanes pour se retrouver pour notre ville, pour un projet qui la défende et la promeuve et lui permette d'entrer dans une nouvelle ère avec de la jeunesse et du dynamisme. J'entends bien, mais on a l'impression malgré tout que dans votre démarche, il y a peut-être, vous allez nous le dire, un brin d'opportunisme dans le sens où vous avez essayé d'être dans ces partis. Et finalement, vu que ça n'a pas marché, vous nous dites « je suis hors des partis ». Moi, je suis vraiment sincère depuis le départ dans ma démarche. Je ne, il ne s'agit pas pour moi d'une quelconque opportunité en fonction du vent qui tourne. On le voit aujourd'hui trop avec des hommes politiques de premier plan qui veulent se cacher alors qu'ils ont 30 ans de partis socialistes ou autres euh, derrière eux. Moi, ma démarche, elle a été très claire depuis le départ. Je me suis engagé dans cette élection en me disant « j'y viens avec mes convictions, mon envie d'homme libre et indépendant ». Je pense qu'aujourd'hui, avec la crise notamment des Gilets jaunes, il est temps de faire de la politique autrement, en partant de la base de ce que les citoyens veulent pour construire un projet et rassembler un maximum de personnes autour d'un projet. Effectivement, j'ai sollicité, et vous avez raison de le signaler, certains partis politiques, et ma famille en particulier, puisque mon passé politique était plutôt chez les Républicains. Je leur ai proposé de soutenir ma démarche. Mais ma démarche depuis l'origine n'est pas une démarche partisane. Elle est une démarche citoyenne à laquelle, effectivement, certains partis n'ont pas voulu Adhérer. Alors, euh, être maire, c'est aussi rassembler. Il va falloir, euh, si vous êtes élu, travailler avec les autres, l'opposition, ce que vous critiquez aujourd'hui. Et puis, lorsqu'on voit également vos engagements récents, Élise euh, parlait de sens commun, la manif pour tous, on se dit quand même qu'il risque d'y avoir des clivages importants. Est-ce qu'aujourd'hui, vous, vous êtes toujours dans, dans sens commun 
Euh, non, ça fait plus, déjà plusieurs années que je ne suis plus dans ce mouvement. C'est-à-dire que vous avez changé d'avis ou... Absolument pas. Moi, je renie pas, si vous voulez, mes convictions. Mes convictions profondes, euh, elles restent pour moi essentielles. Euh, et je respecte d'ailleurs les convictions profondes qui ne sont pas forcément les miennes. Mais je crois aujourd'hui à l'intelligence en matière politique pour que des euh, convictions ne deviennent pas des facteurs d'opposition sur le terrain politique, surtout sur une politique locale où il s'agit avant tout de respecter la loi, de la faire respecter et d'appliquer un programme local qui est bien loin de ces clivages d'opinion ou de conviction. Est-ce que vous savez dire que vous célébrerez des, des mariages gays si vous êtes élu Évidemment. Évidemment. Au même titre que j'appliquerai le, le code de l'urbanisme s'il y a euh, un projet à respecter, au même titre je respecterai la loi euh, sur ces questions-là, comme dans tous les domaines. Et pour moi, il y a, ça fait l'ombre d'aucun doute. Je suis juriste avant tout de formation. Je suis attaché à l'état de droit au respect des règles, et pour moi c'est essentiel que le maire montre l'exemple dans oui, ce domaine. Je ne disais pas que vous, vous ne pourrez pas de toute façon légalement interdire aux homosexuels de se marier, mais un maire a le droit de déléguer, vous savez, de, de, de ne pas marier des personnes. Hein. Voilà. Ça ne me pose pas de problème. Est-ce qu'au second tour, vous pourriez également vous rapprocher d'autres listes Est-ce que euh, c'est déjà euh, quelque chose dans votre tête Vous l'excluez et avec lesquelles toute mon énergie, et Dieu sait si j'en ai donné beaucoup d'énergie depuis le début de cette campagne, depuis plusieurs mois, ou comme vous l'avez signalé tout à l'heure, je me suis lancé avec mon bâton de pèlerin dans cette aventure, avec des amis au départ, et petit à petit de gonfler les effectifs pour arriver à la présentation d'une liste, c'est pas pour faire du calcul partisan et de voir avec qui je pourrais m'accorder au second tour. Notre objectif, c'est de passer au second tour, et je vous le dis, et vous l'avez dit, nous créerons la surprise, parce que tous les jours, je suis sur le terrain, je suis sur les marchés, je vais chez les gens. Et l'initiative que je porte, l'initiative que nous portons maintenant collectivement, est attendue par la population. Et je pense sincèrement que le débat euh, et les accords, les petits accords partisans, sont la dernière des choses auxquelles nous devons nous concentrer aujourd'hui. Vous avez largement, vous le dites, ouvert votre liste également au, au Manceau. Vous avez même lancé sur votre site internet la possibilité pour les gens de s'inscrire et vous alliez sonner chez eux, si je ne me trompe pas, vous me dites. Vous êtes allé dans combien de maisons alors Alors, je n'ai pas fait le compte, mais je peux vous dire que c'est des centaines et des centaines de portes auxquelles nous avons toqué, sonné, et toujours avec un accueil extrêmement enrichissant et réconfortant. Et ce que je retire moi de cette campagne qui est encore en cours, mais c'est avant tout, et quel que soit d'ailleurs le résultat, une formidable aventure humaine, des rencontres exceptionnelles avec des gens très différents qui ont des problématiques qui sont différentes, mais qui m'ont quand même permis de faire émerger les sujets sur lesquels je vais porter la voix haute dans cette élection. Parce que pour moi, la responsabilité d'un homme politique, c'est d'écouter, de faire la synthèse et de défendre. Et ça, euh, pour moi, c'est un enrichissement sans commune mesure, cette euh, élection voilà, d'idées, de rencontres. Et aujourd'hui, l'heure est venue pour moi de défendre les personnes qui m'ont accordé leur confiance et qui m'ont donné la, leur voix et euh, leur voix aussi euh, en tant que citoyen de dire « Monsieur Geffard, je voudrais que dans le débat, vous portiez ce sujet, parce que ce sujet, pour moi, est important pour notre ville. On va justement vous laisser la possibilité de décliner vos propositions. Le premier thème de campagne que l'on aborde, c'est celui de la sécurité. C'est la première de vos priorités. Rétablir la sécurité, vous dites, pour ne plus avoir peur de sortir en ville. Avant même d'ajouter, la ville est aujourd'hui livrée aux délinquants. 
politique, les mots euh, ont un sens. Est-ce que ça ne manque pas un peu de nuance de dire que Le Mans est livré aux au délinquants On a l'impression que vous parlez de, de Chicago, d'une de, de, ville où, le, où, le, où on, on ne pourrait pas sortir dans la rue. Alors, comme, comme je vous l'ai dit, euh, ça ne sort pas de mon QG de campagne ou ça ne sort pas d'une idéologie toute préconçue qui dirait et qui voudrait coller un sujet, la sécurité sur une ville. Ça part d'un constat très simple et de ce que j'entends tous les jours, d'agression de gens qui se font embêter en centre-ville, de personnes âgées qui se font arracher leur sac et qui se font bousculer. Moi, c'est des choses qui me révoltent, vraiment. Et je crois qu'aujourd'hui, euh, l'enjeu pour l'ensemble des autres politiques, c'est avant tout, et des politiques notamment, d'attractivité, de culture, de sport, euh, d'éducation. Euh, tout dépend avant tout de la tranquillité et de la sécurité dans notre ville. Or, aujourd'hui, la tranquillité et la sécurité ne sont pas assurées dans notre ville. Le Mans est livré aux délinquants, vous, vous maintenez ces propos Évidemment. Et quand je vous entends parler de sentiment d'insécurité, je veux dénoncer effectivement ces propos, parce que nous ne sommes pas dans un simple sentiment. Il y a des agressions... Je n'ai pas utilisé le mot sentiment depuis le début de notre entretien. Hein. Eh bien, tant mieux. Voilà. <rire> mais je fais référence à d'autres échanges des que échanges nous avions sur Twitter, eu. mais on, on va... Là, ce n'est pas une histoire entre vous et moi, vous voyez, on est là pour vous décliner euh, vos propositions. Et euh, moi, ma la question, c'est l'absence de nuance dans vos propos. Parce que de l'insécurité, on peut... Est-ce que c'est raisonnable de faire des promesses, de dire « avec nous, il n'y aura plus d'agression ». Vous parlez d'Angers, par exemple. Angers, le double de policiers municipaux du Mans. Vous voulez doubler la police municipale. Mais à Angers, on ne peut pas se balader à une heure du matin dans le quartier Montplaisir sans avoir, aussi, avoir peur de se faire agresser. Vous voyez, une ville zéro agression, ça n'existe pas. On est, on est d'accord sur ce constat ça n'existe pas, on est bien d'accord, ça n'existe pas. Mais ce qui n'existe pas non plus, c'est de se fermer les yeux sur une réalité. Est-ce qu'on peut pas être entre les deux de la nuance, justement dire que oui, il y a de l'insécurité, mais que le Mans n'est pas livré aux délinquants Le Mans est livré aux délinquants, je maintiens, je suis désolé. Baladez-vous avenue du Général Leclerc, voyez par vous-même les trafiquants de drogue qui font leur commerce en pleine rue, des coups de feu le 3 juillet dernier devant la préfecture de la Sarthe, je suis désolé. Ouvrez les yeux et entendez Alors, ce que les citoyens... Nantes est livré aux délinquants avec des coups de feu régulièrement. Marseille est livré aux délinquants. Nice, euh, avec votre ami Christian Estrosi, est livré aux délinquants aussi Est-ce qu'il y a une ville en France qui n'est pas livrée aux délinquants Bien sûr, bien sûr. Mais il y a surtout un centre-ville aujourd'hui du Mans et une situation qui n'existait pas il y a encore quelques années. Et, et je crois qu'il y a une responsabilité coupable de l'actuel maire du Mans, M. Stéphane Le Foll, dans cette dégradation de la situation. Et moi, effectivement, sans vous promettre qu'il n'y aura... Aucun problème dans notre ville demain. Je tiens à vous dire que je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour rétablir la sécurité dans notre ville. Et je me donnerai et je ne me priverai d'aucun moyen. Vous, avez, vous voulez doubler donc la police municipale, on passerait de 30 à 60. Est-ce que vous armez ces policiers également ou pas Est-ce que là-dessus vous avez des, des idées pour la vidéosurveillance aussi Est-ce qu'il faut, est qu faut continuer de développer la vidéosurveillance Moi je veux agir pour la sécurité des manceaux et dans tous les quartiers. Effectivement, vous l'avez dit, doubler les effectifs de police municipale pour se mettre au niveau des grandes villes comparables. Et c'est une véritable police municipale que je souhaite former et armer pour nous protéger et protéger vous dites armée, ceux des, qui nous protègent. Des armes létales, hein, on est Avec des armes létales. La création de brigades de nuit me paraît également essentielle dans notre ville puisque c'est en particulier la nuit que les problèmes se posent. Et c'est enfin une tolérance zéro pour les incivilités. C'est développer les travaux d'intérêt général pour les auteurs d'incivilité dans la rue comme dans le tramway, sur le principe du qui dégrade, paye et répare. La vidéosurveillance, est-ce que vous continuerez de développer le, le système actuel 
Alors le système actuel, si vous voulez, on a extrêmement tardé. Euh, moi, je, je tiens à le dire, la municipalité a une responsabilité coupable, encore une fois, dans la situation actuelle. La police municipale a mis énormément de temps à faire jour euh, au Mans. Les caméras de vidéoprotection aujourd'hui ne sont pas toutes reliées à un centre de supervision. Elles ne sont même pas visionnées en permanence. Donc je peux vous dire, oui... La police a... nationale a accès non. en permanence aux caméras de vidéosurveillance de la ville du Mans. Mais elles ne sont pas toutes branchées aujourd'hui. Et quand je vois aussi la différence entre ce que vous annoncez, et notamment les annonces de la municipalité sur un certain nombre de choses, ou de la police, et que j'entends en off certains policiers qui me disent la réalité, je me dis qu'il y a encore beaucoup à faire en matière de vidéoprotection dans notre ville. Et vous, vous parlez de mieux former les policiers municipaux. Vous avez, lors d'une conférence de presse, eu la dent assez dure avec euh, l'équipe actuelle. Hein, de, de, elle n'est pas efficace, cette police municipale Elle n'est pas dotée de véritables moyens. Aujourd'hui, si vous voulez, la police municipale du Mans est une police qui n'est pas de plein exercice et qui n'est pas une véritable police municipale dotée de tous les moyens pour faire respecter l'ordre et la tranquillité publique dans notre ville. Au-delà des et moyens, donc, vous parliez d'humains, de, de, de personnes qui n'ont pas les compétences pour exercer cette fonction. Qui n'ont pas la formation. Vous parlez de compétences, je parle de formation. Et je pense que quand on forme les gens, ils acquièrent la compétence. Oui, ça, ça, ça va ensemble, la formation et compétence. Le deuxième thème de, de campagne, c'est celui euh, du cadre de vie et, et du tourisme. Alors, vous avez un projet de réaménagement des, des quais de Sarthe. Est-ce que vous pouvez nous, nous décrire euh, un petit peu ce, ce projet, les quais dont vous rêvez Et puis d'abord, peut-être géographiquement, le, la partie précise. Est-ce qu'on parle de, du, du quai Amiral Lalande, du quai Le Drurolin, de l'autre côté voilà. Alors, le, le projet, effectivement, d'aménagement des quais est pour moi le projet phare de la mandature, voire même de deux mandats, puisque je pense qu'il faudra peut-être deux mandats pour aménager et finir. Alors vous serez candidat à votre propre succession si jamais vous êtes élu maire, c'est ça mais Vous écoute, lancez déjà Écoutez, nous n'en sommes pas là, mais en tout cas, j'engagerai la ville dans un grand projet d'aménagement urbain, quel que soit le maire euh, qui, qui, qui me succédera, et d'ailleurs, je ne vais pas préjuger déjà sur ma propre élection, mais en tout cas, c'est un plan pluriannuel pour 12 ans euh, d'un grand aménagement des quais de Sarthe parce que je trouve que cet espace est extraordinaire. On a un véritable écrin euh, au pied de la muraille euh, avec la Sarthe et du patrimoine qui est ici inexploité avec euh, des voitures avec deux fois deux voies qui euh, cassent, je dirais, la connexion entre la ville et euh, la rivière avec un port de plaisance qui est complètement excentré et insuffisamment mis en valeur. Et effectivement, moi, mon projet est d'aménager euh, les quais de Sarthe de l'île aux planches jusqu'à l'entrée de Coulaine pour en faire un grand espace de villégiature autour du tourisme fluvial. Et surtout, pour moi, ce grand projet doit participer aussi de la mise en valeur de la muraille pour obtenir son classement au patrimoine mondial de l'UNESCO en 2026. Alors justement, euh, vous parlez de la muraille qui fait la fierté de la ville. On va parler tourisme. Les candidats veulent tous évidemment attirer davantage du, de monde dans la ville. Pour vous, il faut changer quoi Apporter quoi Est-ce que c'est un problème euh, d'image avant tout Ou est-ce qu'il faut améliorer l'accueil des, des touristes, euh, mieux organiser les déplacements dans la ville Sur quel axe vous avez envie de travailler pour euh, développer euh, l'attractivité du Mans alors, vous en avez parlé, et je suis désolé d'en de, reparler, parce que c'est un sujet 
qui me semble pourtant important. Moi, la première des choses pour faire venir les touristes au Mans, c'est de donner une bonne image du Mans. Or, aujourd'hui, vous allez sur les blogs, vous entendez les gens parler du Mans. Le Mans a une image d'une ville peu sûre. Donc, j'en reviendrai à ma première des Donc, priorités. Il y a des gens qui renoncent à leurs vacances au Mans aujourd'hui en se disant qu'on ne sera pas en sécurité au Mans. Exactement. Et il y a des gens même qui refusent de sortir le soir au Mans et qui préfèrent aller à Angers ou dans d'autres villes pour aller faire la fête plutôt que d'être au Mans. Et donc pour moi, la première des priorités pour l'attractivité touristique du Mans, c'est déjà de redonner un nouveau souffle au cœur de ville et donc en particulier d'être tranquille et de manière sûre en centre-ville. Donc c'est aussi redonner un véritable élan au commerce de proximité parce qu'il faut faire rebattre le cœur de ville du Mans pour qu'il y ait une attractivité touristique. Je tiens à le dire, nous sommes dans l'une des plus belles villes de France. Il faut le reconnaître, il faut le dire. Le Mans, c'est magnifique. Le Mans est une belle ville et nous devons en être fiers et valoriser notre patrimoine. Nous sommes encore une fois dans un écrin. La muraille, la Sarthe, le Vieux Mans, les rues de la cité Plantagenet, le quartier où nous sommes aujourd'hui, Saint-Vincent. Voilà, c'est autant de richesses que nous devons mettre en avant. Il faut, il faut, il faut mieux communiquer, vous imaginez Je pense quoi, que ce n'est pas une peut... question de communication, si vous voulez. Il ne faut pas mettre les choses euh, dans le désordre. Euh, on communique à partir du moment où on a réglé les problèmes. Moi, je, pro je propose de m'attaquer d'abord aux problèmes et de communiquer après. Parce que communiquer sur des choses qui ne sont pas faites ou sur des avec des problèmes qui se posent encore, c'est prendre des, beaucoup de risques. Je pense en particulier, moi, à la mise en valeur de notre patrimoine par l'éclairage. L'éclairage de notre patrimoine, notamment par euh, des LED, aujourd'hui, permet euh, de valoriser euh, ce qui est le plus beau chez nous. Je pense aussi à la mise en place d'ambassadeurs. Nous avons aujourd'hui... Ça existe déjà, oui. Ça existe déjà, mais pas forcément des ambassadeurs du patrimoine. Vous euh, voyez, chez un de vos confrères, j'avais assisté à un débat avec un, un, un monsieur assez remarquable qui s'appelle Denise Esquera. Euh, voilà. Pourquoi n'est-il pas aujourd'hui ambassadeur de la ville du Mans, alors qu'il a écrit un livre formidable, notamment à, 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 la, à destination des enfants, pour leur faire découvrir euh, la ville du Mans et tout son patrimoine. Je pense en particulier aussi à notre patrimoine culinaire. La gastronomie en Sarthe est centrale. Euh, L'enfant à la cantine doit être aussi l'ambassadeur de sa ville par le manger local. Alors ça va, je pense qu'on parle assez des rillettes quand on, on parle du Mans, non, quand même Mais il n'y a pas que les rillettes. Il ouais. voilà. euh, y a la poule. Hein. Oui, la poule, mais on en parle aussi pas mal. Parle... La marmite sartoise. La mar... <rire> Alors, on peut, on peut mais, faire mais, une mais, mais, ça. Mais, 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 mais je... Mais... <rire> Je vous, je vous laisserai la faire. Mais en tout cas, je, je, je suis persuadé qu'il y, y a vraiment euh, de la matière pour, encore une fois, accentuer nos atouts. On est dans une belle ville, on a beaucoup d'atouts, on a un terroir qui est riche. Euh, soyons fiers euh, de ce que nous avons et portons, surtout, portons les personnes qui euh, sont les acteurs de ce patrimoine. Et aujourd'hui, je pense qu'il est temps que nous ouvrions une nouvelle ère pour qu'une municipalité jeune et dynamique porte ces acteurs qui ne sont pas aujourd'hui suffisamment soutenus par la municipalité. La séquence suivante du Café des Municipales, la parole aux citoyens, aux Manceaux et Élise, on débute par un secteur en crise mais sur lequel la ville a son rôle à jouer, l'éducation. Avec Nicolas Landy, coordinateur du collectif Parents Atterrés. La ville a un très grand rôle sur les écoles maternelles, les écoles primaires, puisqu'elle en finance toute la logistique, mais également elle fournit du personnel, qui sont les ADSEM, 
En plus de ça, la ville a des structures d'accueil des enfants, les centres aérés, les services jeunesse, services des sports. Et donc la ville est le premier employeur d'éducateurs du territoire. Je pense qu'il faut mettre en réseau tout ce que j'appelle les accompagnants d'enfants. On a le forum Le Monde Le Mans, on a Carrefour de la Pensée. Et pourquoi on n'aurait pas tous les ans un forum de l'éducation qui montrerait déjà cette volonté politique Parce que de l'éducation des enfants dépend aussi leur bon développement et puis leur capacité à se situer dans la collectivité, dans tout le reste. De, des autres. Donc ce qu'on fait, notamment dans la petite enfance, ça a un impact direct sur euh, toute l'ambiance de la ville et son développement à moyen terme. Les chiffres montrent que le nombre de classes dans le public diminue alors qu'il reste constant dans le privé. Beaucoup d'écoles publiques du Mans présentent aujourd'hui des signes de difficultés sociales sans être pour autant classées en zone prioritaire. Alors quand vous faites de l'égalité des enfants devant l'enseignement l'une de vos priorités, que pensez-vous faire dans ce sens alors, je crois aujourd'hui qu'il y a vraiment un retard coupable qui a été pris par la municipalité en place sur les investissements. Euh, et de rénover en particulier euh, les écoles. Euh, quand j'entends des, des parents d'élèves ou euh, des enseignants qui se plaignent du préau qui s'effondre, voilà, je ne vais pas vous citer pour les mettre en difficulté euh, les écoles euh, publiques euh, qui sont euh, concernées, mais aujourd'hui, il y a une vraie nécessité de rattraper le retard pris en matière de rénovation et d'investissement dans nos écoles primaires au Mans. Alors, on se souvient euh, que vous avez soutenu une école hors contrat début juillet. Vous vous êtes indigné de voir que l'école Espérance Banlieue n'avait pas été subventionnée par la ville, une école privée donc Pour moi, effectivement, il n'y a pas euh, de différence à avoir euh, entre le privé et le public. Aujourd'hui, il faut vraiment valoriser les initiatives en matière éducative. Quand je vois un projet qui peut répondre à, aux besoins et à l'attente de certains parents d'élèves et d'enfants, je suis pour les soutenir. Et je vous dirais, ce n'est pas encore une fois une question d'idéologie, c'est une question de bon sens. Et quand des personnes ont besoin de certaines offres en matière éducative et que l'offre actuelle n'y répond pas, je pense qu'il faut permettre à tous de pouvoir bénéficier d'une offre éducative adaptée à son besoin. Le deuxième thème de Parole de Manceau, Élise, on va parler de la culture. Alors écoutez ce qu'en dit le gérant de la Maison Café, un tiers-lieu en centre-ville du Mans, accueillant aussi bien des scènes ouvertes que des associations. Laurent Joly. Quelle serait la première chose qu'il ferait concernant la, la culture au Mans, c'est-à-dire tant en termes de, de diffusion, d'accessibilité, euh, et aussi euh, de quelle manière ils entendent euh, faire rayonner le, le vivier euh, d'artistes euh, qu'on peut avoir sur le Mans On est beaucoup à l'attendre pas mal, ça serait un lieu d'expression en, en centre-ville, notamment sur les musiques actuelles. Tout ce qui n'est pas euh, du jazz ou de la musique classique, et, euh, et sur cet aspect-là, c'est vrai que il bah, y a des salles superbes, hein. puis on a le status Mac depuis peu de temps, il y a de super choses qui sont mises en place, mais c'est vrai qu'en centre-ville, par contre, on n'a pas de salle de, de spectacle. Alors vous avez dit que vous vous éleviez contre, la, je cite, la culture élitiste enfermée au quinconce, qu'est-ce que vous comptez faire pour ça Écoutez, je, je pense euh, déjà qu'il faut miser sur nos atouts. Et avant de critiquer peut-être les quinconces et la scène nationale, reconnaître que c'est une chance d'avoir une scène nationale. Ah oui, c'est vous qui l'aviez dit, c'est pas moi. Hein. Vous, vous avez raison. Mais je, 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 je ne veux pas faire de l'opposition entre les différentes cultures, si vous voulez. Je pense qu'il faut rééquilibrer les choses. Et d'ailleurs, c'est ce que dit la personne qu'on vient d'entendre. C'est qu'il y a peut-être le curseur qui a été mis à fond d'un côté et qu'il faut rééquilibrer, notamment vis-à-vis -vis des musiques actuelles et d'une scène 
où on puisse en centre-ville euh, écouter ce genre de musique. Le troisième thème de Parole de Manso, je sais qu'il vous, il vous tient à cœur hein, parce que vous êtes sportif, Julien Geffard, c'est celui lié aux pratiques sportives. Oui, on vous a vu sur le dernier Cross West France. Alors là, on va parler des structures pour les amateurs et des difficultés rencontrées par les clubs. Stéphane Poirier préside Le Mans Athlétisme 72 depuis trois ans et déplore, lui, l'absence de salles dignes de ce nom. C'est un problème. Donc, pour les entraînements, ben, forcément, on est en extérieur. Mais lorsqu'il y a des compétitions en salle, auparavant, les années précédentes, ça se passait à Mayenne. Mais malheureusement, au mois d'octobre, si je ne me trompe pas, il y a eu un incendie dans cette salle. Ben, on ne peut plus pratiquer les championnats de Sarthe à Mayenne. Donc, ça se passe à Nantes, tout simplement, où là, ils ont une, une très belle salle. Ben, L'athlétisme, c'est un, un peu le parent pauvre du sport en général. Quoi. Et pourtant, en termes de licencier le club Le Mans Athlétisme 72 est le deuxième de la région après Nantes. Alors, quel projet pour les athlètes en particulier, pour les autres sportifs également Alors, comme vous l'avez souligné, j'aime le sport et vous me prenez par les sentiments en, en me parlant de ce sujet. Je pratique, comme vous l'avez signalé, la course à pied. J'ai été aussi euh, membre d'un club de triathlon. J'ai moi-même fait un half Ironman, donc un... Voilà, une distance assez longue en, en triathlon. J'ai aussi été engagé dans ce club à organiser le triathlon de Mansigné, euh, qui a disparu depuis. Mais ce que je veux vous dire, c'est qu'aujourd'hui, il faut vraiment miser sur nos atouts. Encore une fois, dans notre ville, il y a à la fois le sport professionnel, avec des clubs qui sont majeurs, comme le MSB et euh, le Mans FC. Il y a le circuit des 24 heures au niveau du sport automobile qui excelle dans ces domaines-là. Et puis, il y a, comme l'a exprimé euh, la personne que nous venons d'entendre, au niveau du sport amateur, également de formidables pépites, mais qui sont insuffisamment accompagnés aujourd'hui. L'athlétisme en est un exemple. Il y a également euh, les sports de combat, avec euh, le club du Samouraï du Mille qui forme aussi euh, des, des... Qui lui est plutôt bien accompagné, hein, talents, parce que la ville vrai. soutient les jeunes talents pour qu'ils puissent aller concourir dans le monde et pourquoi pas représenter le monde aux Jeux Olympiques. C'est exact. Mais effectivement, s'agissant de l'athlétisme, il y a vraiment un trou dans la raquette, si je peux me permettre cette expression en matière sportive, euh, pour faire du Mans et de la ville un vrai soutien à l'ensemble des acteurs et des clubs sportifs amateurs de la ville. Aujourd'hui, il y a effectivement une priorité qui est donnée à certains clubs et je pense qu'il est temps de rétablir aussi une certaine équité en matière de sport amateur au Mans. Des championnats de Sarthe qui doivent se dérouler en Mayenne, voire en Loire-Atlantique, ça, ça doit vous parler, c'est un peu la honte pour la 23 e ville de France, il faut, il faut absolument une salle, non je pense effectivement indispensable euh, de prévoir un aménagement euh, couvert en matière de piste d'athlétisme euh, au, au Mans. Euh, mais encore une fois, euh, je n'ai pas aujourd'hui les clés de la mairie. Euh, je suis conscient de cette priorité. Vous ne voulez euh, pas vous engager sur des, mais... des projets, euh, que ce soit tout à l'heure la salle de musique, là, le, la salle d'athlétisme Vous ne voulez pas faire de promesses, vous engager si vous voulez, je, 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 je suis trop habitué, et, et c'est aussi ma façon de, de, de faire de la politique, aux promesses, justement. Et, et quand je vois aujourd'hui euh, les listes à l'après-vert de l'ensemble des projets proposés par un certain nombre de candidats, sans chiffrage, sans le début de moindre chiffrage de leurs coûts, euh, il est de ma responsabilité, en tant que candidat pour devenir le futur maire du Mans, d'être extrêmement prudent sur ces points-là. Je dis et je vois clair qu'il y a un manque en matière d'athlétisme au Mans, en matière de pistes couvertes. Je dis et je, je l'assume qu'il y a un manque au niveau d'une salle de musique actuelle au centre-ville du Mans. Mais prenons le temps 
au moins les premiers jours du mandat pour mettre toutes les choses à plat et pour voir si ces priorités, nous sommes en mesure d'y répondre et dans quelles conditions, notamment en termes de fiscalité et de budget pour la collectivité. Avant de donner la parole à la gérante de l'établissement qui nous accueille, on va parler, Julien Geffard, de la façon dont vous comptez incarner la fonction de maire. Est-ce que vous, maire du Mans, vous laisserez une place plus large aux citoyens dans les décisions municipales pour moi, c'est essentiel. Vous avez parlé tout à l'heure également de, de mes engagements euh, au niveau euh, local. Euh, vous n'avez pas signalé, et, et, et j'en suis fort mari, de mon engagement dans le conseil de quartier du Mans Cœur de Ville. Cette expérience a été, au-delà peut-être même de mon engagement auprès du président de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, assez déterminante dans mon souhait de m'engager pour ma ville au Mans. Parce que j'y ai vu des citoyens volontaires comme moi, souhaitant s'investir pour leur ville, pris un petit peu comme des faire-valoir du politique. Et je crois aujourd'hui, en tout cas c'est mon constat, qu'il y a un divorce qui est consommé entre les élus et les citoyens, du fait notamment qu'on instrumentalise trop souvent les citoyens pour en faire des faire-valoir, en disant « on lance une logique participative, on les met en avant ». Mais en fait, quand les citoyens demandent vraiment certaines choses, on les oublie ou on fait passer les projets municipaux. Est-ce que ça veut dire que vous donnerez plus d'autonomie au conseil de quartier, un vrai budget aussi Moi, je veux effectivement donner un vrai budget au conseil de quartier, mais pas seulement au conseil de quartier, au conseil des sages également. Et faire confiance dans une relation de donnant-donnant entre élus et citoyens engagés dans la vie associative, dans la vie municipale, pour que nous ayons un nouveau contrat social local entre citoyens et élus pour faire de la politique autrement. Parce qu'aujourd'hui, il y a un divorce, encore une fois, qui est consommé. Je vous le disais en off tout à l'heure, la difficulté de cette campagne, même pour trouver un lieu. Et d'ailleurs, j'en profite pour remercier le Café Saint-Vincent qui nous accueille gentiment cet après-midi. Même pour trouver un lieu et un café qui nous accueille, aujourd'hui, c'est compliqué. Ça montre bien l'état d'esprit aujourd'hui et l'esprit de défiance qui existe dans notre société. Et je crois que c'est le rôle de l'élu que de rétablir la confiance entre les citoyens et leurs élus. Patron L'addition Vous l'avez annoncé, c'est l'avant-dernière séquence du Café des Municipales. Bonjour Sandrine. Bonjour. Et merci de nous accueillir chez vous, ici, Bonjour. au Saint-Vincent. Ça fait combien de temps que vous gérez cet établissement euh, Je suis arrivée en juillet 2001, donc ça va bientôt faire 19 ans que je suis ici. Est-ce que vous êtes heureuse euh, oui. <rire> oui, ça va, tout très se bien. passe bien. Avec <rire> une clientèle fidèle Oui, oui, très fidèle. Allez, vous avez Julien Geffard à côté de vous, oui. sur votre gauche. C'est peut-être le futur maire du Mans. Vous pouvez l'interroger sur le sujet de votre choix, lui poser une question. Alors, le sujet de mon choix euh, va vers la sécurité au niveau du Mans. Euh, nous sommes de plus en plus, nous, dans nos commerces, confrontés à des problèmes d'incivilité et de sécurité. Euh, je voulais savoir quels sont vos engagements par rapport à, à l'insécurité montante sur, sur la ville. Est-ce que c'est le cas ici Vous avez eu des problèmes récemment euh, Ça arrive, quelquefois. Donc, euh, nous, nous avons fait installer euh, un système de vidéosurveillance. Euh, à côté de ça, euh, on sait tous les... Enfin, pas tous les jours, mais nous sommes régulièrement confrontés à des gros problèmes, surtout d'incivilité. Alors, Julien Geffard va vous répondre. On a longuement parlé euh, d'insécurité, mais euh, globalement, est-ce que vous pouvez euh, rappeler à, à Sandrine votre philosophie Global sur cette question Déjà, je voudrais remercier Sandrine pour sa question. Je pense que son témoignage est essentiel et montre ce que j'entends au quotidien. Et que la sécurité, et je me permets de le redire, n'est pas un sujet idéologique. Il ne s'agit ni de parler d'un sentiment d'insécurité, ni de surfer sur les peurs des manceaux et de créer un climat de terreur dans notre ville. Il s'agit juste de poser le problème et de dire que oui, 
aujourd'hui, au Mans, il y a un vrai problème de sécurité. Et moi, je m'engage, pour répondre à Sandrine, à être un maire qui sera auprès de ses commerçants en particulier. C'est-à-dire que quand Sandrine ou d'autres ont des problèmes, eh bien, il y a un correspondant à la mairie qui leur répond et qui voit comment on peut agir pour répondre aux problématiques qui se posent. Une Nous proximité devons... plus importante, hein, c'est ça Évidemment. Est-ce qu'il y aura des patrouilles de police plus fréquentes, plus régulières devant le, le commerce de Sandrine, par exemple Écoutez, comme je vous l'ai dit, à partir du moment où nous allons doubler les effectifs de police municipale, il y aura nécessairement demain plus de policiers dans les rues du Mans. Mais nous mettrons aussi en place de l'accueil pour les victimes. Parce qu'aujourd'hui, certaines victimes ne peuvent pas aller déposer plainte auprès de la police nationale pour des raisons notamment de statistiques où on les empêche euh, d'aller au bout. Et donc, ah oui, alors ça, je peux pas, je suis obligé d'intervenir. Donc oui. au Mans, au commissariat du Mans, on refuse des plaintes pour avoir de bonnes statistiques. Exactement. Vous avez les preuves de, de ce que vous dites. Non, j'ai pas les preuves, ah. mais si vous voulez, j'ai des témoignages et ah, vous avez preuves, alors, sur ce sujet. D'accord. Et, 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 et c'est vraiment problématique. Et, et pour moi, l'accueil des victimes est aujourd'hui essentiel. Et donc, il faut une véritable police municipale qui puisse répondre aux problématiques des commerçants, puisque aujourd'hui, effectivement, la police nationale n'est pas en mesure, n'est plus en mesure, notamment en raison des moyens qui lui sont alloués, d'assurer la sécurité des citoyens et des mancelles et des manceaux. Merci beaucoup Sandrine pour Je votre question. Euh, Julien Geffard, c'est l'heure de la conclusion, la carte blanche. Vous avez une minute à partir de maintenant pour aborder le sujet de votre choix. Euh, libre, librement à vous. Parlez, pourquoi pas, je vous mets sur une piste, hein, mais de l'abstention qui avait été très élevée en 2014. On n'a pas parlé des jeunes euh, qui ne s'intéressent pas à la politique ou qui ne vont pas voter. Mais libre à vous d'utiliser cette minute pour évoquer aussi un autre thème de votre programme. Écoutez, moi, je veux avant tout, et c'est ce que je répète et c'est ce que je crois qui est nécessaire aujourd'hui pour notre ville, un projet, une vision, une nouvelle ambition pour le Mans. Nous devons ouvrir une nouvelle ère, car nous avons tous les atouts au Mans pour rayonner. Notre ville aujourd'hui est en voie de déclassement et pourtant, nous pouvons redonner leur fierté aux Mancelles et aux Manceaux. Moi, je serai le candidat et je suis le candidat du renouvellement. C'est la première fois que je me présente à une élection en homme libre et indépendant de toute influence partisane et à l'image des hommes et des femmes qui se sont rassemblés autour de moi, non pas pour faire gagner un parti politique, le regard déjà tourné vers la prochaine élection, mais pour faire gagner le Mans et les Manceaux. Je m'engage également, parce que c'est un sujet qui est important, vous l'avez entendu, les finances et le budget, à zéro hausse d'impôts sur le mandat. On arrive au bout de la minute, allez-y, on peut conclure. Voilà, et je conclurai juste, écoutez, allez voter, effectivement, et euh, vive le Mans. Merci beaucoup, Julien Geffard. Je rappelle que ce podcast est disponible en ligne sur suitefm.fr ainsi que sur toutes les plateformes de streaming. Merci, Elise. Merci.